0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
1: Wart ihr schon mal in einem amerikanischen Nationalpark? Auf diesen Campingplätzen in den Parks drin zu übernachten, das ist ja oft schon echt rustikal. Kein fließendes Wasser, keine Elektrizität. Das Essen muss in bärensicheren Kisten verstaut werden. Feuer ist nur an ganz ausgewählten Stellen erlaubt. Aber klar, Feuer ist gefährlich da draußen und für Wasser und Strom müssten Rohre durch die Parks verlegt werden. Das wäre ein ziemlicher Eingriff in die Natur und natürlich auch nicht überall möglich. Und dass wilde Tiere da sind, naja gut, das ist halt Sinn und Zweck dieser Nationalparks. Und die außergewöhnliche Natur die war auch einer der Gründe, warum die Menschen in den USA überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen Nationalpark zu gründen. Also nicht zum Schutz der Natur, sondern damit sie lange genug erhalten bleibt als Vergnügungspark oder öffentlicher Park zur Wohltat der Menschen, wie es damals hieß. Also ein ganz anderer Hintergrund als der, den es heutzutage für Nationalparks gibt. Und der erste derart gegründete Nationalpark war Yellowstone im Nordwesten der USA.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi Matthias. Hi, sei gegrüßt.
1: Der Yellowstone Nationalpark, der wurde am 1. März 1872 gegründet. Seit wann war dieses Gebiet denn auserkoren Nationalpark zu werden?
2: Also das war ein wirklich sehr langer Prozess, der da stattgefunden hat. Viele Jahre zuvor war nämlich das Gebiet, das zum größten Teil zum US-Bundesstaat Wyoming gehört, aber auch in Idaho und Montana liegt. Dieses Gebiet war beliebt bei Anglern, bei Jägern und natürlich auch bei Goldsuchern. Aber das Gebiet war bewohnt und zwar von den nördlichen Shoshonen, also einem indigenen Volk amerikanische Ureinwohner, kann man natürlich auch sagen. Das war deren Jagdgebiet und das war im heutigen Yellowstone Park. Sie waren Nomaden und sie stellten an das Land keinerlei Besitzansprüche, weil das hätte nicht ihrer Lebenseinstellung entsprochen. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, da kamen dann die ersten weißen Jäger in ihr Gebiet und es begann natürlich mit Reibereien.
1: Das war ja dann kurz nach der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika bis dahin war dieses Land im Westen ja noch nicht betreten worden von
2: Weißen. Ganz genau. Und in dem Moment, wo sie es betreten haben, da begannen auch die Probleme mit den Indigenen. Aber die Gegend war sehr unzugänglich und die Berichte der Rückkehrer in die Zivilisation, die interessierten erstmal niemanden. Das änderte sich aber 1859. Da stellten nämlich einige Geologen eine Expedition zusammen. Aber sie waren nicht gefeit gegen das massive und extreme Wetter und das verhinderte einen Erfolg ihrer Expedition. Und dann kam der amerikanische Bürgerkrieg. Der ging von 1861 bis 1865. Und in dieser Zeit hatte natürlich niemand Geld und Zeit, in unerschlossenen Gebieten im Bundesstaat Wyoming herumzuspazieren. Deshalb blieben die Shoshone und andere indigene Völker zunächst einmal verschont vom Weißen Mann.
1: Aber nach dem Bürgerkrieg, da ging es doch wahrscheinlich dann weiter mit den Expeditionen in das Yellowstone-Gebiet, oder? Wann war das dann?
2: Genau zehn Jahre nach der ersten Expedition folgte 1869 die zweite Expedition und die war dieses Mal erfolgreich, jedenfalls im Sinne der Expeditionsteilnehmer. Denn Jetzt interessierten sich auf einmal Politiker aus Montana dafür und schnell gab es weitere Expeditionen mit Presse und diese Presse verbreitete natürlich die Ergebnisse im ganzen Land und sie erzählten von außergewöhnlichen Landschaften und diese außergewöhnlichen Landschaften, die lockten Siedler an, gleichzeitig zogen sich die Schorschonen zurück, die weißen zerstörten Teile der Natur, das wiederum rief Naturschütze auf den Plan und sie forderten ein Schutzgebiet für Pflanzen und Tiere und damit, mit dieser Forderung, da war der Stein ins Rollen gebracht, denn 1871, da begannen Politiker in Washington das Gesetz vorzubereiten zum Schutz vor Goldsuchern, Siedlern und Jägern.
1: Und dahin nimmt Wiebke Lehnhoff aus dem History-Team uns jetzt mit.
3: Atemberaubend. So wirkt die urtümliche Landschaft und Tierwelt des Yellowstone-Nationalparks im Nordwesten der USA. Hier, im felsigen Gebiet der Rocky Mountains, jagen Grizzlybären und Wölfe nach Beute. Zwischen Dampfschwaden, die aus dem Boden zischen, sehen großen heißen Quellen in schillernden Farben und geisieren die Wasserfontänen hoch in die Luft schießen. Denn unter dem Gelände erstreckt sich ein Supervulkan. Über der Erde bedecken Nadelwälder weite Flächen des Yellowstone-Nationalparks. In Canyons stürzen Wasserfälle bis zu 94 Meter in die Tiefe. Und Bisons ziehen vorbei an Seen, wo auch Adler leben. Diese vielfältige Landschaft bildet den ältesten Nationalpark der Welt. Und zwar auf einer Fläche von fast 9000 Quadratkilometern. Das ist zehnmal größer als Berlin. Seinen Namen hat der Yellowstone-Nationalpark vom Yellowstone River, der mitten durch den Park fließt. An seinen Ufern hat das Gestein eine gelbe Färbung. Darüber schreibt ein begeisterter US-Brigadegeneral 1915 in einem Buch.
2: 75 Meilen unterhalb der Quelle des Flusses liegt der Grand Canyon of the Yellowstone, der unter allen namhaften Canyons auf dem Erdball herausragt durch die fantastische Färbung seiner Felswände. Der vorherrschende Farbton ist gelb und jede Abstufung von Kanariengelb bis zu sattem Safranorange springt in verblüffendem Überfluss ins Auge.
3: Ähnliche Eindrücke haben schon Trapper, Abenteurer und Forscher im Laufe des 19. Jahrhunderts aus der Gegend mitgebracht. Sie schwärmen von Meisterwerken der Natur und wunderschönen Orten, die der Mensch noch nicht entweitert. hat. Als schließlich Zeichnungen, Gemälde und Fotos veröffentlicht werden von einer Expedition im Jahr 1871, fordern immer mehr Menschen, diese beeindruckende Naturlandschaft zu schützen. Denn sonst könnte die Regierung das Land versteigern. Aber die Parlamentarier in Washington lassen sich von den begeisterten Berichten umstimmen. Und so unterzeichnet US-Präsident Ulysses S. Grant am 1. März 1872 das Gesetz zum Schutz des Yellowstone-Nationalparks. Damit der erste Nationalpark der Welt.
2: Nach dem Gesetz der Vereinigten Staaten wird hiermit das Gebiet nahe der Quelle des Yellowstone-Flusses der Besiedlung entzogen, ebenso der Besetzung und dem Verkauf. Das Gebiet ist als öffentlicher Park gewidmet der Wohltat und dem Vergnügen des Volkes. Alle Personen, die dort siedeln oder Land besetzen, werden als unbefugte Eindringlinge entfernt.
3: Von nun an soll der US-Innenminister für den Schutz der natürlichen Sehenswürdigkeiten sorgen. Und dafür, dass im Nationalpark weder nach Bodenschätzen gesucht wird, noch illegal Holz gefällt oder übermäßig gefischt und gejagt wird. Trotzdem kommen in den ersten Jahren viele Besucher gerade, um groß jagen zu gehen. Die Wilderei wird zum Problem und die Politik nimmt das mit dem Schutz offenbar nicht so ernst. Der erste Parkaufseher bekommt weder Geld noch Mitarbeiter. Siedler in der Region wollen die Ressourcen im Park nutzen und fordern, das Gelände zu verkleinern. Elf Jahre nach der Gründung des Yellowstone-Nationalparks im Jahr 1883 drohen ihm schließlich private Bauprojekte und eine Eisenbahnlinie. Naturschützer sind besorgt, darunter auch Philip Sheridan, ein Generalleutnant der US-Armee. Er lädt den amtierenden Präsidenten Chester A. Arthur zu einer Reise durch den Nationalpark ein. Historiker Jeremy Johnston erklärt,
2: der Gedanke hinter dieser Reise war, dem Präsidenten eine Zeit zum Ausspannen anzubieten, fern von der Washingtoner Politik und ihn weitestmöglich zu isolieren. Schließlich hat die Gruppe zahlreiche, heute sehr beliebte Orte besichtigt, wie den Geyser Old Faithful, den Grand Canyon oder die Berkette Teton Range, aber die meiste Zeit haben sie mit Fischen verbracht.
3: Die Reise ist ein Erfolg. Präsident Arthur genießt seine Auszeit in der beeindruckenden Natur und wird überzeugt, den Nationalpark als Ganzes zu erhalten. Das Privatisierungsprojekt wird aufgegeben und der Park wird besser geschützt. Heute leben dort die letzten wilden Bisons von Nordamerika. Überall sonst wurden sie massenhaft gejagt und getötet. Im Jahr 1978 wird der Yellowstone-Nationalpark schließlich von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. Wiebke hat ja eben
1: von der Wilderei gesprochen. Tiere jagen war also im Park eindeutig verboten, aber Wölfe, die durften gejagt werden, auch als das Jagdverbot dann deutlich intensiver kontrolliert und bestraft wurde. Und so kam es, dass die Wölfe irgendwann fast ausgestorben waren. Ist ja bei uns nicht anders. Im Yellowstone Park wurden dann aber Ende der 1990er Jahre wieder Wölfe angesiedelt, Matthias. Bei uns sind die ja nicht angesiedelt worden, sondern sie sind halt einfach zurückgekehrt in viele Teile Europas und eben auch nach Deutschland. Und das gibt immer wieder Stress.
2: Das kann man wohl sagen, weil einfach widerstreitende Auffassungen dort entgegenstehen. Und im Yellowstone Park, da mussten sie angesiedelt werden, weil sie, das muss man so deutlich sagen, vorher ausgerottet worden waren. Und zwar fanden es Jäger oftmals Spaß, sich Wölfe zu jagen, bis keine mehr da waren. Und das Gleichgewicht in der Tierwelt ist durch diese Ausrottung der Wölfe natürlich aus den Fugen geraten. In Deutschland ist das Verhältnis zwischen Wolf und Mensch nachhaltig gestört. Besser gesagt, zwischen Wolf und den Viehzüchtern. Und ich kann ehrlich gesagt beide Seiten irgendwie so ein bisschen verstehen. Der Wolf hat Hunger und der Viehzüchter will seine Tiere behalten. Also das ist schon ein Streit, den man irgendwie Regeln muss.
1: Wie viele Tiere gibt es denn im Moment oder mittlerweile hier bei uns in Deutschland?
2: Also ich habe nachgeguckt beim NABU, der sagt, dass wir 2020, 21 mit rund 157 Rudeln es zu tun hatten, also Wölfe mit Nachwuchs. Dann gibt es 27 Wolfspaare und 19 Einzeltiere und der Schwerpunkt ist eindeutig Ostdeutschland. Die meisten lebten in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen, nämlich zusammen 135 von insgesamt 157 Rudeln.
1: Der Yellowstone-Nationalpark, der ist natürlich für seine heißen Quellen bekannt, aber auch für die Tiere, die dort leben. Viele Bisons gibt es da, Grizzlies und Wölfe unter anderem. Elli Radinger kennt sich gut aus mit Wölfen. Sie hat viele Bücher über sie geschrieben und kennt auch die Situation im Yellowstone sehr gut. Hallo Frau Radinger.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: 1995 wurden 14 Wölfe aus Kanada im Yellowstone-Nationalpark angesiedelt. Aber da gab es doch dann auch Wölfe. Warum war diese Ansiedlung fremder Wölfe nötig?
0: Also es gab zuvor immer mal vereinzelt Wölfe. Ich fahre ja seit 1980 in den Nationalpark und arbeite auch dort als Guide und habe auch immer schon vereinzelt ein paar Wölfe gesehen. Aber die waren nicht ausreichend, um eben eine feste Population zu gründen. Und die Wölfe waren ja vorher komplett ausgerottet. Das heißt, es gab... Furchtbar viele Hirschherden, die großen Wapiti herden die haben sich total vermehrt, haben den Park übergrast und da fiel dem Nationalparkservice endlich mal ein, wir brauchen ein paar Beutegreifer, die das ganze Ökosystem wieder regeln. Und darum war es dringend nötig, die Wölfe reinzubringen und zwar in einem Konzept, in einem festen Konzept und in größerer Anzahl.
1: Warum waren die ausgerottet worden?
0: Ja, da sind schlicht und einfach die Siedler dran schuld, die Einwanderer quasi, die dann im 19. Jahrhundert nach Amerika kamen und die Bisons ausgerottet haben, weil sie eben aus wirtschaftlichen Gründen und Nahrungsgründen, die haben die kompletten millionenweise Bisons ausgerottet und die, dadurch haben sie auch den Wölfen die Nahrungsgrundlage entzogen und dann haben sich die Wölfe an das gehalten, was eben die Siedler mitgebracht haben, sprich Rinder und Schafe und damit wurden sie natürlich zum Erzfeind der Ranger und so hat sich das alles aufgeheizt und so wurden dann die Wölfe als das Urböse dann eben ausgerottet. Das heißt, auch im Park durfte gejagt werden? Im Park durfte früher gejagt werden. Als der Park gegründet wurde, wurde der ja gegründet, um die Natur zu schützen. Gar nicht, um die Tiere zu schützen. Das wissen die wenigsten. Aber da durfte natürlich auch gejagt werden. Bis dann irgendwann der Nationalparkservice, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, dann gesagt hat jetzt müssen wir mal was machen.
1: Und dann wurden 1995 zeitgleich mit der Ansiedlung der kanadischen Wölfe eben auch die Wölfe unter Schutz gestellt. Welche Auswirkungen ja. hatte das?
0: Ja, es ist grandios, denn es ist eine einzigartige Gelegenheit zu sehen, was passiert, wenn eine ausgerottete Tierart wieder zurückkommt. Und zwar hat das komplette Ökosystem verändert. Es gab ja entsprechend viel Lebensraum für die Tiere. Es gab Platz, es gab Beutegreifer und das hat äh, zu fantastischen Auswirkungen geführt. Aber es wurden doch nur
1: 14 Wölfe aus Kanada eingebracht und Sie haben gesagt, die Wölfe im Park waren im Grunde ausgerottet. Wie hat sich diese Population denn seither entwickelt? Nun gut,
0: aus den 14 Wölfen, die blieben ja keine 14 Wölfe. Es wurden im nächsten Jahr dann nochmal 15 Wölfe reingebracht und die haben sich schlicht und einfach verbreitet. Und wie das immer so ist, wenn man in eine quasi leere Landschaft eine neue Tierart reinbringt, die keine Feinde oder sowas haben, dann ist es eben so, dass sich die Population wirklich schlagartig vermehrt. Und dann hat sich später auf einen bestimmten Level wieder eingespielt, dann nachdem sie sich drastisch vermehrt haben und wir mehrere, über 100, 200 Wölfe oder was kann ich mich noch recht erinnern, dass ich die gesehen habe, dort hatten. Dann hat sich das eingependelt, dann ist es schlagartig wieder runtergegangen, dann ist es wieder gestiegen, die Population, das haben wir bei allen zurückkehrenden Wölfen so. Das haben wir auch in Deutschland so. Okay, aber wie viele Tiere gibt es denn jetzt ungefähr? Kann ich Ihnen im Moment überhaupt nicht sagen, weil ich gar keine aktuellen Zahlen habe. Meine letzte Anzahl waren etwa 180 Wölfe im Großraum Yellowstone.
1: Aber es ist ja trotzdem so, wenn da 180 Wölfe rumlaufen, die müssen ja von irgendetwas leben. Heißt, sie reißen ja immer noch andere Tiere. Wie hat sich denn die Anwesenheit von Wölfen auf andere Tierarten
0: ausgewirkt? Ja, das ist nun mal so. Ich meine, Wölfe können ja schlecht in den Supermarkt gehen und sich was kaufen, also müssen sie von anderen Tieren leben und sie müssen überlegen, die sind in einem Großraum von 9000 Quadratkilometer. Also es ist ganz, ganz, ganz viel Platz da und die Wölfe haben tatsächlich die Hirschpopulation auch reguliert. Ich kann Ihnen ein grobes Beispiel geben, wie sich die anderen Tierarten entwickelt haben, was ich immer wieder so unglaublich faszinierend finde und was ich im Laufe der 25 Jahre, wo ich die Wölfe beobachtet habe, auch feststellen konnte. Die Wölfe kamen zunächst zu Zurück. Vorher waren die Kojoten die Top-Beutegreifer und die Wölfe haben innerhalb der ersten zwei Jahre die Kojotenpopulation um die Hälfte dezimiert. Das bedeutete, dass die Nager, also die Nahrung von den Kojoten, die konnte plötzlich wieder sich vermehren. Und weil es mehr Nager gab, kamen auch wieder die anderen Tiere, die sich von den Nagern ernähren, also Greifvögel und Füchse und all dies, die kamen dann wieder zurück. Außerdem, was noch besonders faszinierend ist, ist die Situation der Wapitis, der großen Hirsche, die dadurch, dass die Wölfe jetzt zurückkamen, haben die natürlich jede Menge Nahrung gehabt, weil es viel zu viele Wapitis gab im Park. Das heißt, die Wölfe haben die Hirschpopulation auch dezimiert und Hirsche fressen normalerweise gerne die frischen Weiden, die an Bächen wachsen Und dadurch, dass sie eben die frischen Weiden nicht mehr gefressen haben, weil sie eben einfach dezimiert wurden durch die Wölfe, konnten diese Weiden wieder wachsen. Die Flüsse hatten wieder mehr Schatten. Die Flüsse wurden kühler. Forellen kamen zurück, Singvögel kamen zurück und letztendlich kam der Biber zurück. Und durch die Anwesenheit des Bibers haben sich auch die Flussläufe verändert. Im Endeffekt war es tatsächlich innerhalb der 25 Jahre, die die Wölfe zurückkamen, so, dass die Wölfe die Ursache waren dafür, dass sich die komplette Landschaft und das komplette Ökosystem in Yellowstone zum Besseren verändert hat.
1: Das heißt, jetzt ist die Natur im Yellowstone wieder im Gleichgewicht durch die Anwesenheit der Wölfe? Richtig, ja.
0: Ja, so ist es.
1: Aber es waren ja, Sie haben ja eben gesagt, es waren zeitweise auch deutlich mehr Wölfe. Ist das Ganze dadurch dann nicht wieder in ein Ungleichgewicht gefallen?
0: Bei den Wölfen ist es eben so, wenn eine zu große Population ist, dann reduzieren sich die Wölfe selbst. Das heißt, die haben weniger Junge, es gibt viel mehr Wölfe, die sterben, viel mehr Welpen sterben. Und dadurch werden wir nie eine komplette Überpopulation haben, weil sich Wölfe eben nie selbst ausrotten. Das heißt, dadurch hat sich das im Endeffekt wieder reguliert. Es wird niemals zu viele Wölfe geben.
1: Jetzt gibt es Wölfe ja auch hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Und ihre Anwesenheit hier bringt immer mal wieder Spannungen mit sich und natürlich auch sehr, sehr viele Diskussionen. Wie sollten wir denn mit den Wölfen hier umgehen, wenn wir jetzt das Vorbild Yellowstone haben?
0: Natürlich ist der Yellowstone-Nationalpark ein Park, in dem es keine Menschen gibt, in dem Sinn, in dem es keine Dörfer gibt oder Ansiedlungen wie bei uns. Aber gleichwohl, wir kennen das ja auch schon aus Europa, aus Süd- und Osteuropa, wo die Menschen seit Jahrtausenden von Jahren mit Wölfen leben. Und darum sage ich immer wieder um Himmels Willen. Man soll ein bisschen entspannter sein durch die Wölfe und die Hysterie mal ein bisschen nachlassen. Alles, was wir brauchen, um mit den Wölfen zu leben, ist nicht unbedingt große freie Naturschutzgebiete, denn Wölfe können sehr gut mit uns und daneben uns leben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir brauchen natürlich einen vernünftigen Herdenschutz für die Nutztierhalter oder für die Nutztiere, die wir haben. Und eben ansonsten, für die Nutztierhalter gibt es auch genug Beratungs- und Hilfsangebote, was wir sonst machen könnten. In Deutschland ist es ja eben so, dass die meisten Wölfe tatsächlich auf Truppenübungsplätzen leben und nicht in den Naturschutzgebieten. Und Wölfe haben auch kein Problem damit, eben in der Nähe von Dörfern zu leben. Aber was wir tun sollten, ist sie wirklich in Ruhe zu lassen. Wölfe wollen wirklich dasselbe wie wir. Sie wollen einfach nur in Ruhe ihren Nachwuchs großziehen, mehr nicht. Und da sollten wir kein Problem damit haben.
1: Sollte es denn auch bei uns irgendwie so eine Aktion geben, Wölfe aus anderen Ländern anzusiedeln in
0: Naturschutzgebieten? Nö, warum? Ich meine, Wiederansiedlung ist ja wirklich das, was in Janosdom passiert ist, ne? Die Tierart ist weg, wird neu reingebracht durch den Menschen. Und wir haben ja in Deutschland keine Wiederansiedlung. Wir haben ja eine Rücksiedlung. Die Wölfe sind ja auf eigenen Pfoten zurückgekommen. Wir brauchen nicht von irgendwoher noch Wölfe zu holen, denn bei uns kommen die Wölfe von alleine. Die wandern in alle Richtungen ein und wir haben inzwischen, kann jederzeit überall in Deutschland einen Wolf auftauchen und zwar ohne unsere Hilfe. Wir müssen sie eben nur in Ruhe lassen.
1: Sagt Elli Radinger. Danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Ein paar Nationalparks, die wir in Deutschland haben, gehören zum Wattenmeer. Weil es davon eben mehrere Bereiche gibt, gibt es auch mehrere Nationalparks. Unter anderem gibt es den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Und die gehören mittlerweile in Gänze zum UNESCO-Weltnaturerbe. Kirsten Flied ist stellvertretende Leiterin der Nationalparkverwaltung in Schleswig-Holstein. Hallo.
4: Moin Moin aus Norddeutschland.
1: Welches Gebiet umfasst denn der Nationalpark Wattenmeer in Deutschland und in anderen Ländern entlang der Nordsee?
4: In Deutschland gibt es drei Nationalparke entlang des Wattenmeeres und das geht eben über Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Ich vertrete den schleswig-holsteinischen Nationalpark Wattenmeer und der geht von der dänischen Grenze bis hinunter zur Elbmündung. Wir hier in Schleswig-Holstein sind der älteste Wattenmeer-Nationalpark. Wir wurden 1985 gegründet und wir waren auch der dritte Nationalpark in Deutschland. Und dazu kommt noch, dass wir auch der größte Nationalpark in ganz Deutschland sind und auch der größte in ganz Mitteleuropa.
1: Jetzt ist aber das Wattenmeer ja zum einen an der Küste, aber es geht ja auch noch ein bisschen weiter raus und davor gelagert sind ja Inseln noch. Gehören die da auch dazu?
4: Das ist unterschiedlich in den deutschen Wattenmeer-Nationalparken. In Schleswig-Holstein gehören die Inseln nicht zum Nationalpark, sondern nur die fünf kleinen Halligen. In Niedersachsen gehören die Inseln teilweise zum Nationalpark. Und in Hamburg gehört die gesamte Insel Neuwerk zum Nationalpark. Also sehr unterschiedlich in allen drei Ländern.
1: Wie ist das denn mit der Elbe? Die hat ja kein Watt, oder?
4: Nein, die, die Elbe, das ist ein Fahrwasser, was auch als solches ausgewiesen ist und da gehört kein Wattbereich dazu, aber natürlich nördlich und südlich der Elbe sind auch Teilgebiete des Nationalparks ausgewiesen. Mhm.
1: Sie haben eben gesagt, Ihr Nationalpark wurde 1985 gegründet. Das ist ja für die Gründung von Nationalparks schon relativ spät, will ich mal sagen. Da gab es ja andere in der Welt, die deutlich früher gegründet wurden. Unter anderem eben den Yellowstone, über den wir ja in dieser Sendung reden. Gibt es denn irgendwas, was man bei der Gründung des Nationalparks Wattenmeer von anderen Nationalparks, wie zum Beispiel eben Yellowstone, übernommen hat?
4: Ja, da gibt es eine ganze Menge, was von anderen, von den deutschen Nationalparks, von Yellowstone übernommen wurde. Also vor allem, was sich in unserem Nationalparkgesetz als Ziel und auch als Motto widerspiegelt, und zwar Natur, Natur sein lassen. Das haben eigentlich alle deutschen Nationalparks von den amerikanischen Nationalparken übernommen. Und unser Ziel ist es auch, vor allem auch im Wattenmeer, ein großräumiges, Stück ungezähmte Natur oder Wildnis in einem doch sehr industrialisierten Land mitten in Europa durch die Ausweisung als Nationalpark zu erhalten. Und genau dieses Motto, was alle deutschen Nationalparke haben, Natur, Natur sein lassen, ist ein ganz, ganz starker Leitsatz, dem sich eben alle verpflichtet haben. Er beinhaltet eben auch, dass keine Pflanze, kein Tier und kein Biotop beim Schutz bevorzugt wird, sondern wir schützen die Natur aus sich selbst heraus. Was wir auch von den amerikanischen Nationalparken übernommen haben, ist die Betreuung durch Nationalpark Ranger. Auch das gibt es in fast allen deutschen Nationalparken und vor allem eben auch in den Wattenmeer-Nationalparken. Bei uns kommt in Schleswig-Holstein noch die Besonderheit dazu, dass wir sehr viele traditionelle Naturschutzverbände haben, die auch bei der Betreuung des Nationalparks uns stark unterstützen. Und was mir auch noch einfällt im Vergleich zu den amerikanischen Nationalparken, dass wir im Wattenmeer auch übernommen haben, die sogenannten Big Five. Die kommen aber, glaube ich, doch eher aus Afrika. Aber auch diese Punkte haben wir bei uns im Nationalpark übernommen. Wir haben als Big Five quasi Seehund, Kegelroppe, zwei Seeadler und den europäischen Stör. Und was mehr spezifisch ist dann vielleicht auch noch, dass wir das Thema Small Five übernommen haben. Also Wattbaum, Herzmuschel, Strandkrabbel, Nordseeganäle und
1: Wattschnecke. Süß. <lacht> Aber wenn Sie sagen, Natur Natur sein lassen, die Nordseeküste, die Inseln, Schleswig-Holstein, das sind ja alles beliebte Reiseziele. Aus Neuseeland kenne ich es, da wurden Naturschutzgebiete tatsächlich eingezäunt. Und da kommen nur noch Wissenschaftler und ausgewiesene Menschen rein. Das geht ja an der Nordseeküste und in Ostfriesland, also im Naturschutzgebiet Wattenmeer oder im Nationalpark Wattenmeer geht das ja nicht. Da sind ja immer Menschen. Also wie kann da Natur Natur sein?
4: Also wir möchten gerne, dass der Mensch im Nationalpark als staunender Gast willkommen ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir den Menschen vermitteln, was Natur bedeutet, wie man Natur erleben kann und dann versteht man das Ganze auch und kann sich noch viel mehr für den Schutz einsetzen. Und wir haben das auch sogar in unseren Nationalpark-Gesetzen drin stehen, dass wir eben die Touristen, die Gäste und die Einheimischen bei unserer Besucherlenkung, bei unserer Bildung und eben in das Ganze einbeziehen müssen. Und der Schlüssel dabei ist eben, dass wir das Gebiet gut betreuen, also mit Nationalpark Rangern eben äh, bei der Besucherlenkung das gut im Blick haben. Wir haben dazu, das hatte ich schon mal berichtet, die Naturschutzverbände. Wir haben sehr viele Infoeinrichtungen hier entlang der Küste, die dann eben auch über das Wattenmeer informieren. Unser Schlachtschiff ist quasi das Nationalparkzentrum Multimar Wattforum in Tönning. Da können Sie ganz anschaulich sehen, was eigentlich geschützt wird im Nationalpark Und und so bekommen wir auch die Leute dann zu diesem Thema hin. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Besucherinformationssystem dann im Gelände vor Ort. Wir zeigen also quasi, wo dürft ihr gehen und verweilen. Da gibt es Infopavillons, da gibt es Karten, viele Schilder, da gibt es Weltnaturerbesäulen, wo man eben auch mal einen Überblick bekommt, wo gibt es sonst noch marine Weltnaturerbestätten. Und dieses Besucherinformationssystem hier in Schleswig-Holstein, das hat über 800 Elemente. Da können Sie ja sehen, dass wir versuchen, eben mit dem Tourismus da einen guten Weg zu gehen. Und erwähnenswert ist auch das sogenannte Nationalpark partnerprogramm hier in Schleswig-Holstein. Auch haben wir über 200 Betriebe. Das sind Verbände, das sind Restaurationen, Hotels aber auch Reedereien, Naturschutzverbände, die sich an diesem Programm beteiligen. Und äh, das haben wir seit 2003. Und äh, das sind eben auch ganz wichtige Botschafter für uns, für das Wattenmeer und seinen Schutz.
1: Was soll denn da überhaupt geschützt werden? Geschützt
4: werden soll bei uns die Natur. Und zwar nicht nur die einzelnen Tiere und Pflanzen, wie ich das vorhin gesagt habe, sondern die Natur an sich. Dazu gehören dann natürlich aber auch Seehunde, Kegelrobben, Vögel, Wattschnecken. All das möchten wir schützen und für kommende Generationen erhalten.
1: Das heißt, diese Erhaltung für kommende Generationen, das ist das, was damit erreicht werden soll? Ja, wir
4: wollen diese einmalige Naturlandschaft, die wir hier vorfinden, gerne erhalten und wenn nötig auch verbessern, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und dafür nutzen wir eben nicht nur Besucherlenkung und Ranger. Wir haben auch ein gutes Nationalparkgesetz. Und wir monitoren auch unsere Aufgaben. Wir monitoren auch unser Gebiet. Also wie viele Seehunde haben wir denn überhaupt noch und so weiter. Was gibt es für Störwirkungen? Und damit erhoffen wir, dass wir das Gebiet so erhalten, wie es ist. Und auch für kommende
1: Generationen so bleibt. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, gibt es Ihren Park jetzt seit 37 Jahren. Äh, haben Sie in dieser Zeit denn schon irgendwas, irgendwelche Veränderungen in der Natur gesehen? Gibt es Verbesserungen?
4: Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass der Bestand der Seehunde auf einem sehr hohen Niveau ist und sich gut hält. Also trotz Seehundseuchen und so weiter sind wir da gut vorangekommen. Wir haben auch beim Thema Zugvögel, also wir sind ja ein sehr wichtiger Ort für die Zugvögel entlang des Wattenmeeres. Da haben wir eben auch festgestellt, dass wir da durch unsere Schutzmaßnahmen dazu beitragen, dass das sehr gut erhalten bleibt. Wir sind bei den Salzwiesen, vorangekommen, als ich anfing 1992 für den Nationalpark zu arbeiten, waren fast alle Salzwiesen Golfrasen mäßig von Schafen abgefressen. Über 50 Prozent sind mittlerweile aus der Nutzung genommen. Es gibt auch sehr extensiv beweitete Salzwiesenflächen. Den Seekraftbestand konnten wir sichern und erhalten. Also wir haben auch schon viele Erfolge erreicht.
1: Kirsten bolle Fleet hat uns den Nationalpark Wattenmeer vorgestellt. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Das ist ja tatsächlich ein schwieriges Unterfangen, Matthias, Tourismus und Naturschutz unter einen Hut zu bringen. Aber wir haben ja eben schon gehört, die meisten Regeln werden von den meisten Touristen eingehalten. Also zum Beispiel auf den deutschen und holländischen Nordseeinseln.
2: Und einer von diesen Touristen bin ich. Und ich habe gemerkt, es klappt tatsächlich in Deutschland etwa auf Amrum. Da gibt es Wege aus Holz gebaut durch die Dünen und man darf diese Wege nicht verlassen. Auf Texel in Holland, da sind die meisten Teile der Dünen gesperrt. Und zwar für die Menschen und ihre Haustiere, also ihre Hunde, weil dort brüten Möwen und andere Vögel. Und die Dünen, das ist ja klar, die sind Schutz vor Hochwasser und Sturmfluten. Diese Einschränkungen werden beachtet und in aller Regel auch akzeptiert. Und oft kann man sehen, wie Eltern ihren Kindern das erklären. Und das ist richtig. So muss es sein.
1: Eltern und Kinder, das ist eine perfekte Überleitung zum Thema unserer nächsten Sendung, denn dann geht es um Eltern und Kinder und um den Umgang mit ihnen. Der historische Aspekt dabei, der uns auch heute noch beschäftigt, ist, es geht um die Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland auf die Welt gekommen sind. Und die einen GI, also einen amerikanischen Soldaten als Vater hatten und eine deutsche Mutter. Brown Babies wurden die genannt. Und das sagt ja schon extrem viel darüber aus, wie mit ihnen umgegangen wurde. Das also das nächste Mal. Euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.